0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. bb Radio. Bei mir ist Heinz-Rudolf Kunze. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Einer der besten deutschen... Rocksänger und Musikpoeten, die wir haben, aber er ist noch viel mehr. Er ist Schriftsteller, Liedermacher, Musical-Texter, Übersetzer, Dozent an diversen Hochschulen und äh, darüber hinaus noch ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Das hört man aber gern. Man denkt immer, der Heinz-Rudolf-Kunst ist schon ganz ernster, aber zwischendurch kommt bei dir immer, der blitzt immer so ein bisschen das Lächeln durch und man, man merkt, dass du dann doch an den Dingen, die also an Interviews zum Beispiel, dann doch mehr Spaß hast, als man es auf Anhieb vermuten
1: würde. Das ist doch so ein schmaler Grat zwischen Ernst und Humor. Ich glaube, John
0: Cleese, der größte Comedian der Welt, ist ein zutiefst ernster Mensch. Und äh, das ist kein Widerspruch. Ich habe dich noch nie zum Beispiel richtig herzhaft ablachen sehen, solange ich dich schon kenne und, und sehe. Und das sind schon viele, viele Jahre.
1: Ja gut, aber äh, das war einfach den, den mangelnden Anlässen äh, geschuldet. Also ich gehe zum, zum Lachen nicht in den Keller. Und äh, wir versuchen immer äh, auf Tour oder im Studio oder wenn wir arbeiten, viel Spaß zu haben. Und den haben wir eigentlich auch. Äh, es kommt darauf an, dass man eben auch äh, Mitarbeiter hat, ein Team hat, Musiker hat, die äh, ja humoristisch ähnlich veranlagt sind und über die ähnlichen Dinge lachen können. Und da geht es bei uns schon manchmal durch, aus äh, sehr äh, skurril zu.
0: Naja, also ab und zu kommt das Lächeln zwischendurch durch. Ich glaube, man hört das auch zwischendurch. Ich möchte aber irgendwann, das ist so mein Wunsch für die nächsten zehn Jahre, irgendwann erlebe ich dich vielleicht nochmal in einer Situation, wo du so richtig herzhaft ablachst und ich hoffe, dass ich dann dabei sein kann. Vielleicht mal bei einem der schönen Konzerte, die du so regelmäßig gibst.
1: Da hoffe ich eher, dass die Leute lachen. Also ich darf ja eigentlich keine Miene verziehen, damit der Witz besser rüberkommt. Äh, Was ist denn das für ein äh, Texter, der ständig über seine eigenen Witze lacht? Das geht ja nicht. (lacht) Die Leute
0: sollen lachen. 2020 hast du dein 40. Bühnenjubiläum und in diesen fast 40 Jahren ist natürlich eine ganze Menge passiert. Was waren denn so die schönsten Erlebnisse, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Oh, das waren viele. Viel mehr äh, schöne als als traurige. Das kann man definitiv sagen. Besonders Schön waren, äh, würde ich mal sagen, drei Begegnungen mit, mit ewigen Helden von mir, die mich äh, inspiriert haben, die mich äh, angestachelt haben, Musik zu machen. Die erste war mit Ray Davis von den Kings. Da hatte ich ja mal Lola auf Deutsch äh, gesungen und damit auch meinen ersten kleinen äh, Radiohit vor, Dann ist mein ganzes Herz. Und dann habe ich die Kings äh, kennenlernen können bei einer Fernsehsendung in Deutschland und ähm, dann wurde das schön inszeniert, dass ich ihm meine Single äh, überreiche und Ray Davis war Ganz der erwartete, super Gentleman, kultivierteste Umgangsform, sehr höflich, sehr freundlich und nahm das also entgegen und sagte dann so in gebrochenem Deutsch, ich kann ein bisschen Deutsch, ich werde es hören. Und ähm, das war für mich also ein, ein Moment, wo mir der Atem wegblieb, so einen Helden zu erleben und dann auch noch erleben zu dürfen, dass der äh, noch netter ist und noch umgänglicher, als man ihn sich gewünscht äh, hat. Er war nicht nur nett und umgänglich, er war auch ungeheuer fair. Er hat damals einen Deal mit uns gemacht, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Er hat nämlich akzeptiert, dass ich als Übersetzer von Lola eben auch die Gamer dafür bekomme. Mhm. Heute darfst du internationale Titel zwar übersetzen, aber die Manager in London und New York wollen das ganze Geld haben. Also du kriegst die schriftliche Anweisung, ja sie dürfen, aber bitte die gesamte Kohle an uns. Nichts kriegst du davon. Damals wurde fair zwischen Ray Davis und mir geteilt. Das, das ist wirklich das. gentlemanlike. Die zweite große Begegnung war... Äh, es, sind, es sitzen einige Götter in meinem Olymp, aber der Zeus für mich ist P. Townsend und ähm, The who? dem bin ich äh, in München bei einer Fernsehsendung auch begegnet und auf dem Garderobengang waren die Kunzeband, Townsend mit seinem Musical Iron Man und Depeche Mode. Mhm. Und da habe ich die äh, alle kennengelernt und dann hatte ich wirklich die Gelegenheit, Townsend stand einen Moment, äh, während die Sendung schon lief, ganz alleine, nachdenklich äh, im Flur und dann habe ich mir also ein Herz gefasst und bin zu meinem Obergott hin und habe gesagt, wissen Sie, ich möchte Ihnen mal kurz andeuten, dass Sie mein Leben entschieden haben, denn das erste Konzert meines Lebens war die HU in Münster 1970, da war ich 13 Jahre alt und seitdem stand fest, dass ich das auch werden will und er hat sehr schmunzelnd und äh, aufmerksam zugehört. dann habe ich ihm sein Buch Horsesnack, was er geschrieben hat, gegeben, damit er mir das signiert. Äh, ich wollte ihn nicht langweilen mit einem ganzen Arm voller Huplatten, die ich hätte mitbringen können. Und dann schrieb er da rein, for Heinz with love. Und dann war ich vor ihm in der Sendung dran und ich hatte ihm eben klar gemacht, Sie sind der Auslöser für mein Musikmachen. Und dann wurde ich gerufen zur Bühne und dann lächelte er wie ein Papst und legte mir die Hand auf die rechte Schulter und sagte, and now go out son and do it. Ja, das war, seitdem, ist seitdem nenne ich mich selber Sankt Heinz. <lacht> und dann kommt noch der dritte. Und der dritte war dann die ausführlichste Begegnung, die ich hatte, die intensivste mit Neil Young. Ich bin ja auch in der Vergangenheit häufig Hobbyjournalist gewesen und für Zeitungen und Radio tätig gewesen. Hm. Und der Musikexpress hat mich 1994 äh, äh, beauftragt, Neil Young zu interviewen zu seinem damaligen Album Harvest Moon. Und da hatte ich eine Stunde mit ihm alleine im Atlantik-Hotel in Hamburg. Und das Großartige daran war, es war nur eine halbe Stunde vorgesehen. Dann kam seine Pressedame und sagte, Neil, wir müssen weiter. Und er granzte sie an. Hang on, we need another 30 minutes. Und schmiss sie raus. Und das war natürlich mega geil. Und ich hatte zwei Wochen vorher als Neil Young, äh, Hyperfan, nichts anderes getan, als mich vorbereitet, alle Bücher gelesen, alle Artikel, alle Platten nochmal gehört. Ich hatte irgendwie 60 Fragen aufgeschrieben. Als ungeübter Frager nimmt man sich ja immer viel zu viele Fragen mhm. vor. Mhm. Und hört dem Interviewgast nicht zu und versucht also das durchzupeitschen. Aber mir wurde gleich klar, das kannst du vergessen. Also du kommst vielleicht durch die ersten zehn, wenn du Glück hast, weil der Mann einfach sehr viel zu erzählen hatte. Und das Schönste war natürlich, das Eis zu brechen. Also ich habe gesagt, man liest immer wieder über sie und hört, sie fressen Journalisten am liebsten auf und sie hassen Journalisten. Wie kommt das? Ist dieser Ruf begründet? Und dann lächelte er und sagte, pass mal auf, du bist doch selber Musiker hat man mir doch erzählt. Und wenn sie dich zum hundertsten Mal fragen, was ist deine Lieblingsfarbe, dann kann es doch schon mal sein, dass man gereizt wird, oder? habe ich absolut nachvollziehen können. Und dann konnte ich ihm Fragen stellen aus seiner Zeit vor Buffalo Springfield, also als er noch Folk gemacht hat in Kanada, also Anfang der 60er Jahre, mit seiner Band The Squires und so. Und da sagt er, das ist doch mal eine schöne Frage. Das habe ich wirklich lange nicht mehr gehört. Ich kann ihm nur leider sagen, ich kann es nicht mehr beantworten. Ich war damals ständig so bekifft, ich weiß nichts mehr.
0: (lacht) Total ehrlich. (lacht) Neil Lang ist zum Beispiel jemand, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Ich hatte damals das, dieses Dreifachalbum Decade, habe ich immer noch als Vinyl und das ist so eine Platte zum Beispiel, ich habe dir erzählt, dass ich regelmäßig auch gerne mir mal eine Vinylplatte auflege ja. und das ein bisschen zelebriere. Das ist zum Beispiel ein Album, das ich höre, weil die Young ist einmal der, einer der größten Musiker, die ich kenne.
1: Er ist, soweit ich jetzt sehe, ich will nichts Falsches sagen, aber er ist von den Singer-Songwritern, die meinen Weg äh, gepflastert haben, der Einzige, der ein guter Songwriter ist also gut komponieren und texten kann und auch noch ein Instrument wirklich bemerkenswert spielen, nämlich äh, die leadgitarre Obwohl sich da die Geister scheiden, also die Fans des Heavy-Metal-Gewichses, so schnell wie möglich, die irgendwie steen anhänger sagen alle, der kann mhm. doch nicht Gitarre spielen. Ich halte die für bescheuert und würde mal sagen, Neil Young ist einer der größten Stilisten der E-Gitarre, auch wenn mal ein Gelber dazwischen kommt, ein falscher mhm. Ton. Aber er spielt so intensiv wie Muddy Waters, wie B.B. Wie wie King, wie die Bluesgrößen, nur in weiß. Und alle anderen Singer-Songwriter, die mir so einfallen, mich selber eingeschlossen, sind nur begleitend. Musiker. Also wir können uns halbwegs auf Gitarre und Klavier ausdrücken und der Band vermitteln, wie unsere Songs gehen sollen, aber wir brauchen immer gute Solisten, die das dann umsetzen und weitertragen. Er ist der Einzige, der mir einfällt, der
0: auch gleichzeitig großer Solist ist. Mhm. Guck mal, es ist das ja auch so, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber solche Leute wie du zum Beispiel haben ja mein Leben auch nachhaltig verändert. Ich habe damals erkannt, also ich kann selbst kein Instrument spielen und besitze auch kein Talent dazu, aber ich kann mit der Musik, die andere machen, etwas anfangen, indem ich als Radiomann, als DJ sozusagen damit arbeite und Leute unterhalte. Da warst du auch ein Wichtiger Punkt dabei, weil in der Zeit, in der ich damit aufgewachsen bin, mit der Musik, hast du deine Hits rausgebracht, zum Beispiel in den 80er. Ja, das ist doch schön. Habe ich doch irgendwas richtig gemacht? Absolut. Du hast eine Karriere beim Radio gehabt, du hast ja verschiedene Formate moderiert. Mittlerweile hast du dich aus dem Radiomarkt aber zurückgezogen, weil dich das wahrscheinlich sehr abnervt. Das war naja, sehr Karriere Format würde
1: ich nicht sagen. Ich habe äh, mehrere immer wieder äh, bei verschiedenen Sendern eben befreundete Journalisten gehabt, die mich dann mal aufgerufen haben als Querdenker oder Quereinsteiger äh, mal einen Beitrag zu machen. Das blieb immer, äh, wenn du so willst, Hobby. Das war nie ein wirklicher Beruf. Aber es hat viel Spaß gemacht und ich erinnere mich daran, ich habe ein, eine siebenteilige Hörspielreihe über David Bowie gemacht, wo dann die Radiolegenden Klaus Wellershaus, Peter Urban und Michael Naura von der Jazzabteilung, wir zu viert haben das in, in verteilten Rollen gelesen mhm. und das war also legendär und hat unheimlich viel Spaß gemacht. In letzter Zeit hat sich das Radio auch stark verändert, wie die ganze Welt. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt weniger Raum für solche Beiträge. Ich würde sowas wahrscheinlich immer noch machen, aber ich werde schlicht und
0: einfach nicht mehr gefragt. Siehst du, bei uns wirst du regelmäßig angefragt, denn wir haben ja diesen Mitternachtstalk bei uns, wo immer vier verschiedene Persönlichkeiten pro Nacht zu Wort kommen. Ja, da bin ich aber hellfroh. Und das ist auch schön, ne? weil viele Leute, die hierher kommen, sagen, Mensch, wir können jetzt mal eine Viertelstunde über uns erzählen. Wir haben doch viel zu erzählen, aber es gibt uns keiner einen Raum dafür. Bei uns bekommst du den. Na, das ist doch wunderbar. Und du weißt ja wahrscheinlich auch, dass du eine sehr angenehme Stimme hast. Also es fing mit dem Sprechen sogar bei mir an. Der erste Preis, den ich in meinem Leben bekommen habe als Schüler. Ich war
1: niedersächsischer Meister im Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels. Das war die erste Plakette, die ich mir
0: anheften konnte. Also vorlesen kann ich ganz gut, das stimmt. Das heißt, wenn man dich heutzutage nur anfragt für Hörspielproduktion und so, stehst du auch nach wie vor zur Verfügung? Jederzeit oder wenn ihr sprecher braucht, also... <lacht> Just call me. Bei der Nachrichtenlage im Augenblick, da kann ich mir schon vorstellen, wie die Nachrichten bei dir klingen würden. <lacht> oh, wenn ich sie noch würzen dürfte. Oh, das wäre natürlich super interessant. Ja, wir müssen also als Radiosender auch relativ neutral bleiben bei dem und ich glaube, das wäre bei dir zum Beispiel, glaube ich, nicht möglich, weil du möchtest auch allen Leuten sagen, wie du darüber denkst.
1: Ja, und die Leute freuen sich schon, wenn zumindest in den Sprechtexten eben auch mal konkrete äh, Namen fallen und ich habe ja das Gefühl, dass die Leute, die zu mir kommen, natürlich auch ähnlich denken wie ich. Man predigt ja immer irgendwie zu den Überzeugten. Hm. Man erreicht ja nicht die politische Gegenseite, die kommen ja gar nicht. Man könnte auch sagen, Gott sei Dank. Aber ähm, es ist schon so, wenn ich da so eine Bemerkung mache, wie seitdem wir den Vollidioten Trump haben, wissen wir erst, was wir an dem Trottel Bush hatten dann sind die Leute schon sehr erleichtert, dass ich auch so denke wie sie. Das
0: und wer regelmäßig zu Konzerten von dir geht, weiß, dass zwischendurch zwischen den Songs immer auch äh, diese aktuell politischen Dinge immer auftauchen. Ja. Lass uns mal kurz noch das Thema äh, zu den Kindern bringen, weil du hast ja schon seit einigen Jahren ähm, mit Quentin Qualle eine Figur geschaffen, die äh, ich persönlich sehr schön finde. Da gab es auch schon mehrere Bücher. Drei Bücher und äh, drei Hörspiele gibt es, ja. Äh, Im Moment stockt es ein wenig, weil jetzt muss der
1: nächste Karrieresprung passieren. Ähm, wir sind dabei, äh, ein Konzept zu entwickeln für Kika als Trickfilm und davon hängt es ab, wohl oder wehe, ob der Buchverlag weitermacht. Die haben nur Interesse, wenn das diese neue Ebene erklimmt und dadurch eine größere Aufmerksamkeit hergestellt wird. Wir hoffen sehr, dass es klappt, denn der Jens Carstens, mein Trommler und ich kümmern uns um die Texte und unsere Zeichnerin Julia Ginsbach ist eine der berühmtesten profiliertesten Kinderbuchzeichnerinnen in Deutschland und macht das wundervoll. Also ich war als Kind immer großer Fan der Mackie-Bücher, die waren immer so herrlich illustriert im Westen und Julia macht das genauso gut und ich hoffe sehr, dass das weitergeht, denn das ist ein ein schönes, ganz anderes Arbeiten für kleine Kinder. Die Zielgruppe ist ja wirklich äh, Vorschulalter und die ersten zwei, drei Schuljahre und in diesem Alter sind Kinder noch so unverdorben und so neugierig und so staunend und andächtig wenn man ihnen was vorträgt. Das
0: ist einfach wunderbar. Das heißt, Quentin Qualle und die Geschichten sind in drei Büchern noch lange nicht erzählt. Also da könnte nein, theoretisch nein. noch jede, das jede Menge Das vierte kommen. ist schon fertig. Liegt nur auf Halde. Und das ist abhängig vom Film? Ja. Kommt der Film, kommt das vierte Buch? So ist es. Kommt kein Film, kommt kein viertes Buch? Ich fürchte nein. Oh, aber die Chancen für einen Film stehen hier relativ gut.
1: Ja, es gibt dann wieder andere Fronten, wo man sich herumschlagen muss. Sobald es ein so viel wertigeres Medium wie Fernsehen betritt, gibt es natürlich immer mehr Köche, die im Brei mitrühren wollen. Da muss so ein Stoff auch politisch korrekt sein. Zum Beispiel wurden wir gemaßregelt, dass die Mutter von Quentin nur Hausfrau ist. Das ginge nicht, das ist reaktionär. Also jetzt muss äh, Mutter, Quadriga, muss, äh, muss arbeiten gehen. Mhm, verstehe. Ich finde sowas entsetzlich und eine Beleidigung aller Hausfrauen Absolut und absolut altmodisch und vorgestrig gedacht, mhm. emanzenmäßig, spießig, aber mit solchen Leuten muss man sich rumschlagen. Ganz ehrlich, wer mal eine Familie
0: gemanagt hat, weiß, was das für ein harter Job ist. Wahrscheinlich muss ein Bruder von Quentin auch noch transsexueller sein, sonst geht das irgendwie gar nicht. <lacht> Das wäre wir dann im Buch Nummer 5 oder 6. Wir werden das äh, immer im Auge behalten. So, Du bist Dozent an verschiedenen Hochschulen. Das heißt, du möchtest also gern auch das Wissen, das du erworben hast in den letzten Jahren, auch gern an verschiedene Generationen weitergeben. An die Kinder bei Quentin Qualle zum Beispiel oder auch an die jungen Musikstudenten.
1: Naja, das ist nicht ganz richtig. An, erstens, an die Kinder möchte ich überhaupt keine Informationen oder Erkenntnisse weitergeben, sondern denen möchte ich Spaß machen. Aber die lernen ja trotzdem damit. Ja, ich, was immer sie daraus lernen, ja. Und zweitens, ich war mal vor... Fast zehn Jahren, zwei Semester an einer Hochschule tätig für so eine Art Schreiblabor, Kreativlabor, das ist alles. Und ich habe eine Handvoll Gastvorträge gehalten bei Popakademien oder Hochschulen, wo es diesen Pop Popzweig gibt. Das war alles. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren schon wieder aufgegeben, weil mich
0: das auffrisst. Das ist zu zeitintensiv und wenn ich das richtig machen wollte, dann müsste ich mit der Musik kürzer treten. Ich finde das aber ehrlich gesagt schade, weil du meinte, du verfügst über ein profundes Wissen auf den verschiedensten Gebieten und könntest das natürlich an die, die das wirklich interessiert, auch weitergeben. Ja, dann müssten Sie mir eine richtige Professur anbieten und
1: mich vor die Gewissensfrage stellen, bist du wirklich bereit, deine musikalischen Aktivitäten zu halbieren? In zehn Jahren?
0: Professor da Dann als, als, als Professor an irgendeiner Musikschule? Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Also es müsste schon eine richtige Stelle sein und es sich auch finanziell lohnen. Denn ich habe gemerkt bei diesen zwei Semestern, dass der Aufwand wirklich groß ist, wenn man nicht nur aus dem Nähkästchen als Grüßonkel Geschichten erzählen will. Und wenn man den Studenten wirklich was beibringen will, muss man sich richtig vorbereiten. Und das kostet so viel Zeit und Mühe, da müsste ich meine Tourneen einschränken. Und das müsste sich dann auch lohnen.
0: Dann wenn wir den Hochschulstudenten, die Musik studieren wollen, die traurige Kunde über Die nächsten zehn Jahre steht Heinz-Rudolf Kunze leider nicht zur Verfügung, weil er hat viel zu tun. Er muss alle zwei Jahre ein Album rausbringen, auf Tour gehen und die Leute unterhalten. Das ist das, was er sich für die nächsten Jahre vorgenommen hat. Nehme ich mal an. Ja, ich äh, möchte das eigentlich unendlich lange machen, weil es der schönste Beruf der Welt ist und weil ich mich für unentbehrlich halte und überhaupt nicht sterben darf. Nein. Stimmt. Also, wir feiern 2020 erstmal das 40. Bühnenjubiläum. Wir treffen uns regelmäßig spätestens im Abstand von zwei Jahren hier im BB-Radiostudio, wenn du ein neues Album hast. Und ich kann nur sagen, war sehr angenehm die letzte Viertelstunde. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Na gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.